0: Olá, você que nos ouve, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao EPTCast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica. Aqui quem fala é o Rogério Ramos e estamos de volta a esse seu companheiro de estrada nessa jornada educacional. Esse é o programa número 11 desse podcast. Isso significa que já demos alguns passos até aqui. Por isso, muito obrigado por nos acompanhar nessa trajetória. Acreditamos não ser possível refletir sobre qualquer objeto de dentro da educação profissional brasileira sem que se tenha o mínimo de entendimento do seu processo evolutivo. Como dissemos no programa número 9, a materialidade concreta da educação profissional, a sua aparência só pode ser entendida a partir de sua historicidade. E um trabalho que nos mostra sobre esse processo é o livro História e Política da Educação Profissional, da autora Marise Nogueira Ramos. Esse texto faz parte da bibliografia do processo de seleção 2019 do curso de mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional e está de volta em 2020. Então, para falarmos um pouco sobre esse assunto, dividimos esse programa em três momentos. No primeiro, falaremos um pouco a respeito do seu ponto de partida. Em seguida, sobre sua evolução do ponto de vista estrutural, para então trazermos o porquê de defendermos a escola pública como campo do desenvolvimento da Escola Profissional e Tecnológica Brasileira. E para nos ajudar nesse programa, temos aqui...
1: Olá, aqui quem fala é a Tainá, estudante do curso Técnico em Comércio
2: Exterior do IFAP Campus Santana. Olá, eu me chamo Vitória e sou estudante do curso Técnico em Informática do IFRS Campus Osório.
0: Ao final desse programa, não se esqueça de dizer para todo mundo que a educação profissional e tecnológica agora tem espaço na podosfera. Recado dado, agora vamos começar. Profissional do Brasil vem ganhar seu primeiro esboço no acontecimento da transferência da corte portuguesa para suas terras americanas, o que popularmente conhecemos como a chegada da família portuguesa ao Brasil. O tempo histórico desse acontecimento para o final da primeira década dos anos 1800. Estamos falando, portanto, do Colégio das Fábricas, que de acordo com a Mapa Memória da Administração Pública Brasileira
2: foi consequência direta do alvará de 1 de abril de 1808, que permitiu o livre estabelecimento de fábricas e manufaturas no Brasil. Essa medida foi uma das principais alterações efetivadas pelo príncipe regente Dom João, após a vinda da família real para o país, e revogou o alvará de 5 de janeiro de 1785, que impedia a realização dessas atividades na colônia.
0: Portanto, temos aí o ano de 1809, como a data início daquilo que conhecemos como educação profissional no Brasil e educação profissional pública, pois, ainda de acordo com o mesmo documento, o Decreto 23 de março de 1809, a primeira regulamentação do Colégio das Fábricas, afirmava já estarem trabalhando e aprendendo as custas da Real Fazenda. Outras iniciativas nesse sentido foram em 1816, com a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, e também o Asilo dos Meninos Desvalidos, instituído pelo Decreto número 5.532, de 24 de janeiro de 1874, dentre outras iniciativas. Contudo... O que podemos entender como o projeto estrutural daquilo que hoje é a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vamos chamar aqui de Rede Federal, foram as escolas de aprendizes artífices, criadas pelo Decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909, pelo presidente Nilo Peçanha, inauguradas ao longo do ano de 1910. Depois dessa política de estruturação nacional de educação profissional, se desdobraram muitas ações que paulatinamente foram construindo aquilo que muitos de nós conhecemos hoje. Em 1927, depois de cinco anos de embate, é sancionado o decreto número 5.241, que aprovava a obrigatoriedade do ensino profissional no país. Em 1937, a nova Constituição trata pela primeira vez, mesmo que de forma tímida, a respeito da questão da educação voltada para o trabalho. Em 1942, as escolas de aprendizes e artífices, denominadas liceus industriais desde 1937, mudaram sua nomenclatura mais uma vez, passando a serem chamadas de escolas industriais e técnicas, que em 1959 passaram a condição de autonomia didática de gestão e ganharam uma nova denominação, Agora, escolas técnicas federais, o que incluía também as escolas agrícolas. Em 1994, por meio da Lei 8.948, tem-se a institucionalização dos Cefetes, o que, dentre algumas mudanças, abarcou as escolas técnicas e escolas agrícolas federais. E é claro, em 2008, essa já é bem mais conhecida, por meio da Lei 11.892, tem-se a institucionalização da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica e também são criados os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, que de acordo com seu artigo 2º, referenciado na página 79 do livro História e Política da Educação Profissional,
2: são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicamp Especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjunção de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas.
0: Falando agora a respeito dos processos recentes de ampliação de sua estrutura física, vamos destacar as fases 1, 2 e 3 do plano de expansão. Falando agora da fase 1. A
1: prioridade inicial foi a construção de escolas e unidades da federação ainda desprovidas dessas instituições, como Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, além da instalação de instituições federais de educação profissional nas periferias dos grandes centros urbanos e municípios do interior. Na primeira fase do plano de expansão, o projeto previu a criação de cinco escolas técnicas federais e de quatro escolas agrotécnicas federais, bem como a implantação de 33 novas unidades de ensino descentralizadas, contemplando 23 unidades da federação com a instalação de pelo menos uma instituição federal de educação tecnológica.
0: Agora, a fase 2.
1: Em sua segunda fase, iniciada em 2007, a CETEC estabelece como meta a criação, em quatro anos, de mais 150 novas instituições federais de educação tecnológica no marco do plano de expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica. As instituições foram distribuídas nos 26 estados e no Distrito Federal, contemplando 150 municípios diferentes escolhidos pelo próprio MEC e mediante manifestação de interesse por parte das prefeituras municipais.
0: Por fim, temos aí a fase número 3.
2: Sua terceira fase, iniciada em 2011, estabeleceu um projeto de criação de 208 novas unidades até 2014 permanecendo o propósito de superação das desigualdades regionais e na viabilização das condições para acesso a cursos de formação profissional e tecnológica como ferramenta para a melhoria de vida da população. E depois de muita água debaixo dessa ponte, hoje, quando falamos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, estamos falando de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, os famosos IFs, em todos os estados do país, nas capitais e nos seus interiores. Em Centros Federais de Educação Tecnológica, estamos falando aí do Rio de Janeiro e Minas Gerais, escolas técnicas vinculadas às universidades federais na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e também do Colégio Pedro II.
0: Terminamos nossos programas dizendo o óbvio. Não se esqueça que esse é apenas um recorte a respeito do tema. E é claro que esse, assim como os poucos programas passados e os demais daqui para frente, também serão. Mas esse recorte, especificamente desse programa, trouxe a questão da escola profissional pública. E aqui trazemos Frigoto para dizermos o porquê de defendermos esse espaço como local possível para o desenvolvimento das transformações que acreditamos ser necessárias.
3: A escola, a universidade, é por excelência o espaço do dissenso qualificado. E isto não é uma tese de socialistas e nem de comunistas. Isto é do próprio ideário da revolução burguesa progressista. A escola tal qual nós a conhecemos é uma instituição criada pela modernidade e dentro de um ideário que não pode cumpri-lo e na sociedade que vivemos de classes não cumprirá integralmente, mas é dentro desta sociedade que nós temos que arrancar o novo. A escola nasce com um ideário para se contrapor com o Estado absolutista e com a visão de que a verdade dos homens é uma verdade revelada. né? E aí vem os termos que nós defendemos. A escola pública, universal, gratuita e laica. Universal porque se ela não é universal, não atende os direitos de todos. Pública porque se não for pública, ela não pode ser universal. Gratuita também, porque senão só quem pode pagar. E laica, que significa que a escola é uma instituição da sociedade, não é do senhor governador. Não é do bispo, não é do diretor da escola. É uma instituição que tem que ser atravessada pelo contraditório da sociedade.
0: From é. mm the bottom But my reign reign won't be strong By the hand of the almighty We forward in this generation Triumphantly Won't you Lembre-se que todas as referências desse programa estão em epetecast.com.br. Aproveite, e deixe lá seu comentário ou a sua sugestão e saiba que você também pode interagir com a gente pelo Twitter ou pelo Instagram. Por fim, peço a você que nos ouve, compartilhe esse programa com as pessoas que você acredita que esse conteúdo possa ajudar. From none but ourselves can free our minds. Have no fear for our atomic energy. Cause none of them can stop the time. Estamos em todas as plataformas e podcasts no iTunes e também no Spotify. Ou se você preferir, todos os programas estão lá no site. Um forte abraço e boa caminhada. <música> EPTCast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica.